0: Boa noite, meus queridos. Estamos agora no momento da nossa reflexão em cima da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série no livro de Êxodo. Hoje o capítulo que nós vamos estudar, que nós vamos tratar, é o capítulo 31 do livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então você pode ir lá, começar, o primeiro livro é Gênesis, e o segundo livro é o livro de Êxodo, no capítulo 31, a partir do versículo 1. Ok? É, o título dessa pregação é As Vocações de Yavé. Vamos orar antes de tudo? Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua Palavra, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito venha, fale, ministre o nosso coração, Senhor. Nós temos fome e sede da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, nos ensine a seca Daquilo que é a revelação para as nossas vidas, aquilo que o Senhor desejou falar e nos ensinar por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todo o texto primeiro e depois nós vamos comentar acerca dele. Vamos lá. Disse então Yahvé a Moisés: Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchido espírito de Elohim Dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze Para trabalhar e esculpir pedras Para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal Além disso, designei Aoliabe, filho de Aizamak da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, assim como as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, bem como o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Amém. Só até aí essa toda a parte que a gente vai tratar nessa pregação. Então, assim, você já parou para pensar por que tem pessoas que desde cedo têm inclinações para certos tipos de trabalhos? Então, todos nós, assim, quando a gente é criança a gente percebe assim, que algumas crianças desenvolvem mais, é, mais coisas direcionadas mesmo do que outras. Né? Então, por exemplo, amigos que, desde cedo, você perce eu percebia nele que ele tinha uma vocação para desenho. O cara desenhava muito bem, enquanto eu sabia fazer mal uns risquinhos ali, né? eu não era um bom desenhista, eu gostava de desenhar, mas não era um bom desenhista. Eu via que tinha amigos, assim, logo cedo com 6, 7 anos de idade que já faziam desenhos assim mirabolantes, Os caras eram muito bons, então você vê que o cara já nasce, ele tem aquilo meio que nato nele. Então por que as pessoas têm esse tipo de coisa? Eu tinha amigos assim que para música, por exemplo, tinha uma, uma facilidade musical muito maior do, daquela que eu tive então, eu, para me tornar um músico, eu amava música, mas eu tive que me esforçar muito para conseguir aprender a tocar guitarra, por exemplo. Enquanto que tinha outros amigos que nunca fizeram escola, e os caras pegavam no instrumento assim, eles conseguiam assim, ter uma habilidade meio que natural para aquilo ali. Então, é uma, uma coisa assim, que me intriga, que me desperta a curiosidade de entender né, por que é que dessa forma. Né? É pessoas que, que tinham aptidão para poesia, pessoas que tinham uma aptidão nata também para, para questões, assim, de manuseio, né? de questões de manuseio, questões de consertar coisas, ou mesmo de construir coisas de modo natural, enquanto que eu não tinha, né? eu tinha outras coisas. Então, por exemplo, essa questão filosófica em mim, isso é desde criança, né? desde de menino, eu tinha o hábito de subir em cima da, da minha casa né, e ficar filosofando, ficar pensando acerca das coisas do universo, da criação, acerca de Deus, acerca da vida. Então, devido a isso, eu tive várias crises existenciais, porque eu sempre, desde criança, eu tive uma mente inclinada para as perguntas da vida, para as grandes perguntas, para as grandes questões da vida. Isso sempre foi uma coisa muito nata em mim então por que alguns têm desde cedo o desejo por exemplo de ser médico outros querem ser professores outros querem ser inventores outros pintores outros músicos outros desenhistas outros construtores e por aí segue então a gente percebe que desde cedo as pessoas têm as suas inclinações o quanto isso é desenvolvido, isso é desenrolado na sua história, na sua existência, nós não sabemos. Poucos, talvez, conseguem realmente dar vazão, fazer-se tornar realmente praticidade essas questões. Você percebe que, desde cedo, a pessoa desenvolve com facilidade aquilo que ela denota estar inclinada a ser. Então, aqueles que têm essa inclinação natural elas conseguem desenvolver isso, então, de uma maneira muito mais natural do que outros. Né? Então, nem todos aqueles que sonhavam em ser médicos né, é, acabam se tornando médicos. Né? E nem todos aqueles que sonhavam em ser médicos acabam conseguindo ser médicos, né? serem médicos. E assim em todas essas áreas que a gente esteve citando aqui. Então, esse texto, ele revela algo interessante para a gente. É, então vamos estar observando versículo a versículo o que, que ele está falando. Então no versículo 1 diz assim: Então disse Yahvé a Moisés. Então o que a gente logo percebe nesse texto é que é Deus quem está falando. Então isso aqui não é uma invenção humana, não é um conceito humano sendo criado, não é. Né, alguma, alguma estratégia né, de marketing, de convencimento que está sendo criado aqui. É o próprio Deus que está falando e está apontando aquilo que vai ser dito em seguida. Logo, se é Deus quem está falando, isso é verdadeiro. Okay? Então, aquilo que eu vou falar aqui nessa noite parte dessa premissa, que é Deus quem falou. Não é o Pip que está falando, é Deus quem falou isso. Nós estamos apenas aprendendo com aquilo que Ele revelou na sua Palavra. É, no versículo 2, diz assim, Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então, uma outra coisa nesse texto é que ele diz que foi Deus quem escolheu. Ou seja, nos planos dele, sempre a escolha é parte dele. Então, é Deus quem escolhe o tal de Bezalel. É o próprio Bezalel que tem essa, essa escolha partida dele. É Deus quem escolhe Bezalel. Ou seja, em todos os planos de Deus, neste mundo, sejam coisas concernentes ao seu reino ou fora do seu reino, porque Deus é o Deus de toda a terra, mas ainda assim existe o reino de Deus que está na terra, ainda que a terra seja dele, o reino dele é algo que está dentro deste mundo. Okay? Então, assim, Deus, ele sempre escolhe. Então, é ele, a escolha é dele. Então, não parte do homem isso, é dele essa, essa escolha soberana então, que esse texto está relatando. Então, e aqui, ele tinha escolhido, então, Bezalel, né, poderia ter sido outro, mas ele escolhe Bezalel. Ele poderia ter escolhido qualquer outro homem outro personagem ali em Israel, mas ele escolhe especificamente uma pessoa. E isso é interessante, né? porque quando se trata das escolhas de Deus, quando Deus escolhe alguém para aquele fim, é aquela pessoa e ponto final. Né? Não é para todos, é para aquela pessoa. Então, no reino de Deus, muitas vezes nós queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Ou, e, às vezes, fugimos de ser aquilo que Deus nos chamou para sermos. Então, temos que estar sempre atentos ao, para ouvirmos a voz de Deus em relação a isso. O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você? Ele escolheu você, então, você tem certeza dessa voz falando ao teu coração, te inclinando? E, geralmente, chamado tem tudo a ver com as nossas inclinações, com as nossas vocações, com aquilo que a gente ama ou aquilo que é natural da nossa parte em fazê-lo. Okay? Então, a gente cria muita confusão, muitas vezes, nessa divisão né, daquilo que é espiritual, daquilo que é natural, e a gente vai estar tratando isso nessa noite através desse texto. Então, algo também interessante nesse texto é que ele conhece aquele homem, ou seja, Deus conhece aquele homem desde o seu pai e seu avô. Ele sabe quem é Bezalel. Eu acho tremendo isso quando Deus, nesse texto, fala o nome de Bezalel. Não é tremendo isso. Você, o teu nome é conhecido por Deus. Então, muita gente, às vezes, pensa que Deus te esqueceu ou que Deus te ignora. Tem esse complexo de inferioridade de tamanho que acha que Deus, de repente, na sua criação, passou despercebido e Ele não percebe mais você. Ele não sabe nem o seu nome. Não. A Bíblia revela que Deus sabe o nome de cada um de nós certo? Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é seu pai. Ele sabe quem é seu avô, seu bisavô e por aí segue. Deus sabe exatamente cada, cada pedacinho da nossa história, cada segundo da nossa história. Esse texto está revelando esse Deus que conhece, que conhecia Bezalel. Bezalel estava lá vivendo a vida dele, não sabia de nada dos planos de Deus e Deus estava, Deus tinha um plano para ele de antemão, que agora vai manifestar na vida dele. Então, não é tremendo isso, Deus mencionar o seu nome, Deus conhecer a tua história, Deus saber quem é a sua família, os seus descendentes. Para mim, isso tem significado. Para mim, é, é, é poderoso você saber que Deus sabe quem é você, Deus conhece a tua história e Deus intervém na tua história. Deus faz parte da tua história. Deus caminha com a tua história. Então Isso é tremendo quando a gente recebe essa revelação, então, de um Deus que está presente. Enquanto muitos nesse mundo vivem as suas vidas com esse Deus supostamente ausente da sua história, nós temos esse privilégio de caminhar nesta revelação recebida da parte de Deus, de um Deus que está presente na minha e na tua história, que conhece cada choro, cada sorriso, cada frustração, mas cada sucesso, cada minuto, cada segundo da nossa história, esse Deus é um Deus que está presente nós temos a graça de saber disso. Para mim isso tem um significado muito poderoso de um Deus que está presente na minha vida e na tua vida e conhece o meu e o teu nome. Aí, lá no versículo 3, o texto diz assim, em relação a Bezalel, diz assim o texto, e o enchi do espírito de Elorim, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, Deus enche o tal do Bezalel do espírito dele, Deus preenche o coração, a vida desse homem, da presença do Espírito dele. Eu acho tremendo isso, né? ele falar essa questão, eu o enchi do Espírito de Elohim, né? ou o Espírito de Deus, ou o Espírito dele, o Espírito Santo, ele enche esse homem com essa presença desse Deus Santo. Para quê? Para quê? quando a gente pensa nessa questão do enchimento do Espírito de Deus, geralmente a gente pensa de uma forma, geralmente a gente direciona de uma forma, geralmente a gente espera a manifestação dessa presença de uma forma. Né? Não conforme esse texto está nos revelando, e que é isso que eu, isso que eu achei interessantíssimo nesse texto, e que a gente vai tratar para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Agora, observem, para que Deus enche aquele homem do seu espírito? Aquele homem estava sendo cheio do Espírito de Deus para receber destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, quando você imagina Deus enchendo alguém do seu espírito, você, vai, você sempre vai imaginar, de alguma forma com uma manifestação carismática, de um dom carismático, como, por exemplo, um dom profético, um dom de falar em línguas, né? alguma coisa nesse sentido, um dom de operar milagres, você nunca vai pensar que Deus enche uma pessoa do seu espírito para manifestar na vida dele questões práticas de coisas materiais, como, por exemplo, ali ele está falando. Né? Está falando de destreza? Está falando... De, de, de manuseio no seu dia a dia. É, a gente sempre imagina, então, uma pessoa sendo cheia do Espírito de Deus para coisas espirituais, jamais para algo no aspecto artístico, meramente. Não é verdade? Não é assim? Pelo menos é a forma como eu muitas vezes imagino. É como eu muitas vezes classifico uma pessoa cheia do Espírito de Deus. É. Nossa, aquele cara está cheio do Espírito de Deus. A primeira evidência que a gente procura é algo que denote, de fato, algo que tem uma cara de espiritualidade e não uma coisa meramente material, como, por exemplo, fazer um desenho. Né? Então, mas leia para que Deus enche aquele homem do seu espírito. daí Lá no versículo 4, olha o que ele vai falar. Então, todo esse preenchimento, esse... esse enchimento do Espírito Santo, essa capacidade do Espírito Santo sobre a vida daquele homem, especialmente aquele homem estar cheio do Espírito Santo, no versículo 4 vai dizer, então, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar esculpir pedras, para entalhar madeira, para executar todo tipo de obra artesanal. Ou seja, para desenvolver arte de todo o tipo. Isso não é algo maravilhoso? Você começar a olhar para esses dons, do dia a dia que você desenvolve no teu dia a dia com uma forma de enchimento do Espírito de Deus na tua vida, que não é necessariamente algo que denote espiritualidade, naquela forma tradicional de se enxergar, mas que também é algo espiritual, que é algo que reflete na sua vida a presença do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo no dia a dia. Lá no versículo 6, vai dizer assim, Além disso, designei Aoliab, filho de Aizamak, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então, ele designa aquele que irá apoiar Bezalel, né? E também, da mesma forma, ele sabe o nome desse cara. Ele que designa, ele que escolhe. Olha, a pessoa que vai auxiliar aquele cara ali é esse cara aqui. Né? Ele chama pelo nome, é ele quem designa esse cara que vai estar auxiliando o outro. O texto diz ainda que não somente Bezalel foi capacitado pelo Espírito de Deus, mas todos os artesãos que junto a Bezalel fariam os trabalhos, Ou seja, não somente Bezalel estava cheio do Espírito Santo, mas todos aqueles artesãos foram cheios do Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo toda a capacidade para aquilo que eles iriam desenvolver dentro do templo. Para tudo aquilo que eles iam fazer, a construir, eles estavam cheios do Espírito Santo para fazerem aquelas coisas. Não é interessante isso? Ou seja, essa capacidade... Que muitas vezes nós entendemos e nós temos o hábito de olhar como questões meramente naturais, a Bíblia está falando que é Deus quem capacita. É Deus quem dá para mim e para você toda essa capacidade para simplesmente desenvolver arte. Amém? No dia a dia. E não somente arte, porque aqui nós estamos, obviamente, estudando um livro que trata, um texto que trata a respeito de arte mas eu penso que isso aqui se estende para tudo, para outras coisas no nosso dia a dia. Por isso comecei falando dessa questão da vocação implícita, natural, que cada um de nós nasce que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Por que, que um menino, desde cedo, ele tem o interesse de ser um bombeiro, ser um policial, ser um salva-vidas? Por que, que uma menina, desde cedo tenho o desejo de ser uma médica, uma professora? Por quê? De onde vem isso? E olhando para esse texto, meus queridos, eu começo a chegar à conclusão que é Deus quem implanta isso no ser humano. É uma parte do enchimento do Espírito dEle na vida de todos nós, para desenvolver essas vocações que supostamente seriam naturais, mas nos filhos dEle agem de modo diferente. Amém? A olhar que os dons de Deus vão para além daquilo que a gente classifica como dom. Então, sabe aquele irmão que desenha muito bem? Você já parou para pensar que aquele dom vem de Deus? Já pensou? Já parou para pensar isso? Que aquilo é a manifestação da presença de Deus na vida dele? de uma capacitação que vem da parte de Deus, que pode ser usado poderosamente para glorificar a Deus. Esse era o conceito das, das igrejas góticas, né? quando as igrejas góticas começaram, lá na Idade Média, a construir aqueles templos monumentais, a ideia era essa, a ideia era de construir coisas que refletissem a glória de Deus, que glorificassem a Deus de alguma forma. Muitos têm abominação por esse tipo de, de templo e se, e, se pudesse, destruiria, né? porque entende que a igreja não deve construir esse tipo de coisa. Né? Eu já sou muito grato a Deus e, graças a Deus, essas pessoas não têm o poder para destruir essa arte fantástica e fabulosa que foi feito e construído para a glória de Deus. amém? Esses artesãos receberam da parte de Deus esse dom celestial, esse dom majestoso para fazer essas igrejas de modo tão majestoso e poderoso. Eu acho lindo, lindo, fantástico. Quanta arte pode ser usada para a glória de Deus se a gente olhar por essa expectativa, por essa perspectiva de que é um dom, que vem da parte de Deus. Já para pensar nisso? Que o teu dom como desenhista, como tatuador, como músico, vem da parte de Deus? É um dom dado por Deus? É uma capacitação dada por Deus? Deus, por exemplo, quando ele dá o dom, esse dom foi dado apenas para deixar o mundo com mais arte e não para necessariamente espelhar algum tipo de espiritualidade. Talvez o que Deus tenha... Tenha dado essas capacitações para os seres humanos, seja simplesmente para preencher as coisas comuns da vida. Certo? Porque ninguém fica 100% o tempo todo manifestando coisas que aparentemente tenham essa cara de espiritualidade. E aí, a gente olha para essas coisas e a gente começa a perceber que essas coisas também fazem parte da espiritualidade. Então, ser espiritual é 24 horas por dia. Ser espiritual é quando você está orando, é quando você está manifestando cura, talvez, por meio da sua vida, na vida de alguém, é quando você está profetizando, é quando você está orando em línguas ou falando uma língua é, diferente que seja, no dia a dia. Então, espiritualidade também é, então, preenchida com as coisas comuns da vida. Quando você desenvolve o seu trabalho talvez como um web designer trabalhando na, na questão de TI, ou simplesmente trabalhando com uma outra coisa de modo comum. Às vezes o teu dom espiritual é ser simpático, é ser um atendente no seu trabalho que espelhe a simpatia, vida, que receba bem as pessoas, que trate bem as pessoas. Alguém que trabalha com, com misericórdia, com socorro no dia a dia, esse é um dom, e é um dom que não necessariamente... É, denote questões que sejam vistas como espirituais, mas que são espirituais porque a espiritualidade preenche a vida no dia a dia. Tem tudo a ver com isso. Então, quando você estiver tatuando, fazendo uma tatuagem em alguém, um os tatuadores que vão estar ouvindo, vejam que esse dom foi dado por Deus. Que você está ali manifestando uma espiritualidade. Se você estiver construindo uma casa isso é espiritualidade. Se você está esculpindo algo, isso é espiritualidade. Se você está fazendo uma música, isso é espiritualidade. É dom de Deus. É o preenchimento do Espírito Santo no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Isso não é tremendo, meus queridos? Então, essa semana eu estive hospedado na casa da minha cunhada e tinha um quadro na parede lindo, lindíssimo, né, um, tipo assim como se fosse um, um porto com alguns barcos assim de pescadores assim, coisa linda aquele aquele barco e eu não tinha me ligado, né, de repente eu percebi o um nome que estava escrito lá e o nome que estava escrito era da minha cunhada e eu nem sabia que ela, aliás eu sabia que ela pintava mas não daquela forma, né, então eu fiquei assim admirado com aquilo, né, com o dom dela, né? fantástico para com, a, para com a arte de pintar. Né? Então, assim, olhando para isso, aquilo glorifica a Deus. Aquilo é espiritualidade. Você pintar um quadro também é espiritualidade. Então, todos os artistas que nós temos ao nosso derredor redor, né? tatuadores, desenhistas, músicos e tantas outras expressões artísticas, não somente podem, mas são expressões de espiritualidade são expressões de uma vida cheia do Espírito Santo. São expressões da presença do Espírito Santo, agindo e manifestando no seu dia a dia. Então, quantas vezes eu vi gente pondo em dúvida, por exemplo, que a música, por exemplo, não é um dom espiritual. Não, que O cara é somente um músico. Não, que O cara toca lá no mundo, né, ou, ou coisa desse tipo, né, no mundo... É, toca música do mundo, né? faz não faz músicas para Deus necessariamente, então a gente tem, tende a olhar para essas coisas e não entender que essas músicas são músicas necessariamente espirituais, né? ou seja, não são expressões, não são dons que vêm da parte de Deus. Então eu creio, meu querido, que todo dom vem da parte de Deus. Se a pessoa usa para a glória de Deus, aí é uma outra questão. Mas porque a música não necessariamente foi feita, e talvez o que eu vou falar agora possa escandalizar algumas pessoas, a música não necessariamente foi feita para louvor e adoração. A música, assim como as outras expressões de artes, também pode ser usada para louvor e adoração, mas simplesmente pode ser usada para preencher a vida no seu dia a dia, né? para te dar alegria, para simplesmente você curtir você está viajando ali, ouvindo uma música. né? Eu não consigo viajar sem estar ouvindo música no carro. É, sempre quando eu viajo, né, levo muitos CDs, levo músicas que tenho também, às vezes, a ver com com estrada. Mas eu gosto de viajar com música, porque, para mim, a música ela preenche esse espaço da vida, né? da alegria. Às vezes, você não está muito bem. Você vai lá você coloca uma música. Às vezes, uma música tem um poder... De, de revitalizar a tua alma muito mais do que simplesmente qualquer outra coisa. É, é de cada um. Vai de cada um. Mas eu sou assim. Às vezes, se eu estou muito deprê, eu vou lá e escuto uma música e aquilo já vem e reanima a minha alma. Então, você já tinha pensado antes que um desenho pode evidenciar a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa? de que a expressão artística pode ser um sinônimo de alguém cheio do Espírito de Deus. Nós estamos falando de arte, porque o texto fala sobre arte. Mas em tudo, meu querido, alguém, algum médico, um construtor, tantas outras coisas na vida podem realmente revelar uma vida cheia do Espírito de Deus, porque é um dom que veio da parte de Deus. É uma vocação que vem da parte de Deus para a minha e para a tua vida. E glórias a Deus, porque essas vocações nascem, né, são implantadas, são colocadas nos corações e essas pessoas desenvolvem essas vocações e aí a gente usufrui de todas elas, cada uma com o seu dom, com aquilo que Deus capacita desde cedo nas nossas vidas e na vida de todos nós. Então, o que o texto, o que esse texto nos ensina é que, primeira coisa, queridos, que as vocações dadas por Deus não estão debaixo daquilo que nós delimitamos como carismáticos ou como espirituais. Amém? As vocações dadas por Deus, é Ele quem diz que aquilo é preenchido da sua presença que é o que ele fez nesse texto. Quando eu comecei a ler esse texto assim para preparar aqui, eu falei, mas como assim, cheio do Espírito de Deus? Por que, que o texto simplesmente não falou assim? E Deus chamou lá aquele camarada, porque o camarada era bom naquilo ali, ponto final. Porque era uma coisa natural dele, ponto final. Para que falar que foi cheio do Espírito Santo? Por que falar que foi Deus quem o capacitou? Então, toda capacitação vem da parte de Deus. Amém? Glórias a Deus, não é lindo você ouvir isso? Porque ele estava lá, vivendo a vida dele, no dia a dia. Talvez nem soubesse que era o próprio Deus que o tinha capacitado, capacitado, que tinha dado a ele toda aquela destreza, habilidade e dom para fazer aquelas coisas com tamanha perfeição, conforme Deus queria que ele fizesse. Ele não sabia, mas era Deus quem estava dando para ele aquilo ali. Então, as vocações de Deus não estão delimitadas por aquilo que eu e você queremos, muitas vezes, delimitar e dizer que tem que ser dessa forma. Amém? Não importa se você acha que música é um... se um, um, aquele músico recebeu ou não o dom da parte de Deus, a Bíblia está dizendo que sim. Amém? A Bíblia está dizendo que sim. Não importa se você acha que um tatuador ou um desenhista não recebeu isso da parte de Deus, não importa se ele crê que isso vem da parte de Deus. Mas eu creio que é Deus quem capacita a todos nós, que nos dá essa capacitação, essa inteligência, esse preenchimento da sua presença, de alguma forma. Segundo, que desenvolver uma vocação enquanto você é cheio do Espírito Santo vai para além daquilo que nós delimitamos como cheio do Espírito Santo. Amém? Então muitas vezes você até aqui, até agora, não olhava para aquilo que você faz como algo que denotasse ou que espelhasse uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que nós, nós saíamos desse momento de reflexão, tentando olhar para nosso dia a dia dessa forma, que o nosso trabalho, as expressões artísticas, tudo que a gente sabe fazer. Pode ser simplesmente, meus queridos, a expressão de uma vida cheia do Espírito de Deus. Você como cristão, como filho de Deus, comece a olhar dessa forma, dessa maneira. Amém? Aquilo que você faz é a expressão da presença de Deus na sua vida. Amém? Eu não estou falando de fazer coisas erradas, estou falando daquilo que são as vocações, as inclinações do nosso dia a dia para o trabalho, para aquilo que nós realizamos, para aquilo que nós fazemos. A terceira coisa que a mania dualista de dividimos a vida e as coisas entre isso é espiritual e isso não é, é uma delimitação clara do que a Bíblia revela acerca deste Deus que vocaciona homens para as tarefas que não necessariamente têm cara de espiritualidade. Amém? Então nós precisamos aprender, em definitivo, a pararmos de dividir a vida de modo dualista entre coisas espirituais e coisas não espirituais. Obviamente que existem coisas carnais, coisas que a Bíblia é, trata e fala que são pecados. A Bíblia fala que essas questões são pecados e, obviamente, essas coisas não são espirituais. Eu estou falando simplesmente, meus queridos, da vida diária, do dia a dia, das coisas que nós fazemos, que não tem a ver com moralidade, mas tem a ver com praxis do dia a dia. Aquilo que a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, o todo em nós, no dia a dia, ao trabalhar, ao viver a vida diária, opera no seu dia a dia. Pararmos de dividir a existência e a vida dessa forma. Tudo é espiritual. Tudo pode ser vivido para a glória de Deus. O teu trabalho, aquilo que você faz, seja em qual for a área que você trabalha, use isso para a glória de Deus. Entenda que Deus quer encher, preencher, transbordar do seu espírito em tudo isso. Amém e amém. Então, concluindo, meus queridos, é preciso que todos nós neguemos esse dualismo entre espiritual e normal para que possamos viver a vida em sua totalidade, enxergando que as coisas simples do dia a dia que você foi capacitado por Deus para fazer pode ser simplesmente a expressão de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Aleluia. Amém. Apenas o faça com esses olhos e glorifique a Deus por meio da sua vocação. Amém. Como seria tremendo se nós todos conseguíssemos vivenciar isso no nosso dia a dia? Imagine enquanto você está ali fazendo uma tatuagem, você olha para isso e você entende que foi Deus que te vocacionou para isso, Deus te deu esse dom, esse talento, te capacitou para isso e você está ali glorificando a Deus por isso o que você estiver fazendo no seu dia a dia, uma música. Às vezes você está ali fazendo uma música, e não necessariamente é uma música de louvor e de oração, mas você sabe que aquilo é um dom que recebeu da parte de Deus, para preencher a vida, a existência, para tornar, de alguma forma, a existência mais bonita, mais bela. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas, pelas nossas vocações, pelos dons que o Senhor deu para os teus filhos. Dons que não se encaixam e não podem ser delimitados por aquilo que nós muitas vezes definimos ou queremos definir como expressões de uma vida cheia do Teu Espírito. O Senhor quer preencher a vida como um todo com a presença do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, no nosso dia a dia. Vivemos, Senhor, com esses olhos que onde nós estamos fazendo o que fazemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É necessário entendermos e compreendermos que o Teu Espírito está ali preenchendo tudo, em todos. Nos encha, Espírito Santo. Enche. Enche as nossas vocações, todos os espaços da nossa vida no dia a dia. Com as coisas simples, mas cheias do Teu Espírito. Cheias do Teu Espírito. Para a glória do teu nome, Senhor Jesus, eu oro e te agradeço.